0: Bienvenue dans le troisième épisode de la première saison officielle du Bonheur sans Bullshit, Puis merci d'être là avec moi aujourd'hui. Euh, si jamais t'aimes l'épisode d'aujourd'hui, parce que ça se peut, t'aimes ça, ben dépêche-toi, va t'abonner au podcast si c'est pas déjà fait, pour être sûr de rien manquer dans les prochains épisodes. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Belmore, une femme pleine de douceur, de positivité, mais aussi de « guts », qui a changé sa vie au niveau professionnel en passant du domaine du transport à celui du bien-être après 13 ans parce qu'elle était épuisée puis qu'elle voulait manifester son emploi de rêve, de euh, sa vie professionnelle de rêve qui allait lui apporter plus de bonheur puis d'évolution. Je te laisse écouter Geneviève nous raconter comment elle est partie de camionneuse à massothérapeute et euh, les quelques conseils qu'elle a pour toi si tu veux. Faire un changement de carrière dans ta vie à un moment donné. Fait que, on part ça! Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu poses ces questions-là régulièrement... Puis t'as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fière de toi à chaque jour, es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamère et je suis la fondatrice du mouvement des heureuses et du podcast Le Bonheur sans bullshit. À chaque épisode, je te partage mes expériences de vie, mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'augmenter mon potentiel de bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans bullshit. Comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va vraiment bien. Good. Bienvenue sur Le Bonheur sans Bullshit! Hey, merci
1: de me recevoir.
0: Écoute, je suis vraiment contente. Comme on disait hors d'onde tantôt, ça fait quand même un petit bout qu'on ne s'est pas jasé. Mm -hmm. euh, juste pour mettre en contexte un petit peu les, les heureuses qui nous écoutent, toi et moi, on s'est rencontrés au dojo de mon chum exact. parce que euh, ton garçon suit des cours depuis, euh, de, depuis qu'il est vraiment jeune avec, euh, avec Antoine.
1: Oui, depuis de qu'il de a quatre ans, depuis qu'il a quatre ans et demi à peu près. Puis là, il est rendu à onze ans. Fait que ça fait quand même euh... plusieurs années. Ouais.
0: Ça fait quand même hein, un bon bout. Oui. Puis euh, c'est ça, on, on s'est rencontrés là-bas. Euh, puis quand j'ai lancé, quand la COVID est arrivée puis que j'ai lancé le, le groupe des horreurs, euh, tu t'es joint à la communauté, tu t'es rentré mm -hmm. dans la communauté des horreuses puis on a fait, euh, oh, tu participais aussi beaucoup là, au Café des horreurs oui. que, <rire> qu que j'avais lancé pendant quelques semaines qui était euh, un, un café finalement, un... On prenait notre petit café le mardi matin euh, pendant à peu près une heure, puis on jasait de tout et de rien pour euh, ramener un peu de social dans notre vie. Oui, c'est euh... ça,
1: parce qu'on ne pouvait pas voir personne. Fait, ça, ça faisait du bien de... de pouvoir jaser, même si on n'était pas euh, en personne, mais au moins on se voyait. Euh, oui, c'était bien, c'était le fun.
0: C'était vraiment cool. Puis euh,
1: dans le fond, c'est ça.
0: Toi, tu es une personne. Tu sais, la raison pour laquelle on es sur le podcast aujourd'hui, une des raisons, en fait, moi, ce que j'ai toujours aimé beaucoup de toi, c'est qu'est-ce que tu dégages? <rire> tu es toujours souriante, tu es <rire> toujours ricaneuse, tu dégages, la, <rire> tu dégages la douceur, tu dégages l'écoute, tu es une personne sensible, mm -hmm. euh, tu es, es super gros, connectée, tu es, es très humaine, en fait. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est pour partager ton histoire avec les heureuses qui nous écoutent pour inspirer des femmes qui auraient, euh, auraient peut-être envie d'apporter des changements dans leur vie mm -hmm. puis de créer, de manifester une vie dans laquelle elles pourraient s'accomplir parce que toi, c'est ça que tu as fait. Oui,
1: puis que je te dirais que je suis encore en train de faire. Tu sais, c'est comme... Oui, c'est
0: oui,
1: oui. ça, il y a des changements que j'ai apportés, que j'ai fait, mais le processus est encore là. Mais je dirais que le, le plus gros pas a été fait, je crois, mais c'est encore en développement, c'est encore en processus.
0: OK. Puis, euh, ben, je pense que, tu sais, un, un processus de, de, de vie en général, c'est un travail constant sur soi-même, tu sais. Oui, pas... Je pense qu'on n'arrête jamais d'évoluer là-dessus. Mm -hmm. Puis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi avant ces changements-là que tu as faits, ces changements-là qui t'ont qui mené à, à créer la, la, la carrière que tu as présentement. Mm -hmm. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de la Geneviève d'avant, celle mm -hmm. qui a eu besoin de changement je qui s'est dit un matin, donné, « Enough is enough. <rire> je veux changer
1: les choses. <rire> » Oui, bien, ce que je dois dire en partant, c'est que euh, moi, je suis le genre de personne, il faut vraiment que je me rende au bout pour, tu sais, c'est pas nécessairement super bon, en tout cas, mais, tu sais, dans ma vie, j'ai réalisé que je, à chaque fois que j'ai pris une décision de changement, c'est parce que j'étais rendu au bout, tu sais, j'étais comme plus capable d'aller plus loin, c'était comme là ou jamais, tu sais. Okay. Euh, puis bon, avant que, que, que je fasse ces changements-là par rapport à ma carrière, euh, je te dirais que j'étais quelqu'un... Dans ma tête, j'ai toujours... Tu sais, j'avais des, des, des aspirations, j'avais des rêves, j'avais des, des idées, plein de trucs, mais je ne les mettais pas à exécution. Euh, je ne faisais pas non plus de... Euh, d'action pour euh, arriver à, à les concrétiser. Parce que, ben, premièrement, euh, gros manque de confiance en moi, manque d'estime. C'est euh, toujours penser que, que c'est pour les autres, pas pour moi. Qu'est-ce que les autres mm -hmm. vont penser? Mais je voyais, j'écoutais des des gens qui avaient fait ce genre de changement. Là, je lisais des livres par rapport à ça, puis j'admirais tout le temps beaucoup ces gens-là, parce que je me disais, wow, ils ont été capables de le faire, tu sais, il a l'air comme tellement épanoui, puis heureux, tu puis je me disais, wow, mais c'est comme si dans mon mental, ça ne sonnait pas pour moi, tu sais. j'étais quelqu'un qui, tu oui, j'avais un emploi, tu sais, c'était du 9 à 4, c'était comme... Tout le temps la même chose, mais tu sais, c'était correct aussi parce que tu sais ça me permettait de, 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 de bon, payer mon épicerie et tout ça. Mais ça faisait quand même plusieurs années que je sentais que je voulais apporter du changement, mais je savais juste pas comment, je savais juste pas quoi faire. Fait que, je laissais faire, <rire> autrement dit. Je laissais le temps passer, mais ce que ça faisait, c'est que plus que ça allait, bien, plus que je m'en allais vers le bas, tu sais, puis pas parce que l'entreprise pour qui j'étais était, était mauvaise ou était pas bonne, c'est une bonne entreprise, mais c'est juste que ça, ça ça fitait plus avec mes valeurs, avec ce que moi j'avais envie, puis plus que ça allait aussi, tu sais, je commençais à m'intéresser à la méditation, au yoga, tout ça, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu un intérêt pour ces choses-là, pour la spiritualité, si on peut dire, tu sais, même si mm -hmm. c'est très large, la spiritualité, euh, mais c'est ça, tu sais, tranquillement, je, je voyais qu'intérieurement, il y a des changements qui se passaient, mais là, je n'avais aucune idée comment j'étais pour faire, pour les, les mettre en pratique dans ma vie professionnelle, parce que ce que je faisais, bien, ça ne concordait pas du tout, du tout avec, avec ça, tu sais. Fait que, que c'est ça. Fait que là aussi, par rapport à mon emploi, mais quand j'ai décidé de faire le, le move de retourner aux études, ben, j'étais rendu au bout. <rire> mentalement, j'étais épuisée. J'étais carrément épuisé
0: Puis c'est quoi que tu faisais avant de. tu dans quel domaine avant de changer euh, tout ça? Euh,
1: moi, j'étais dans le domaine du transport routier. J'ai été euh, là-dedans pendant 13 ans. Euh, début vingtaine, je suis allée chercher mon permis classe 1, donc j'ai été sur la route pendant trois ans. Okay. Euh, dans le fond, j'ai fait pas mal le tour euh, des États-Unis, l'Ouest canadien aussi. Euh, enfin, des Attends, livres... tu étais camionneuse? Oui, j'ai été camionneuse.
0: Oh, wow! <rire> ouais. okay, pendant ça, trois ans, oui. Aïe, Oui, je
1: suis allée chercher mon permis classe 1, j'avais 22 ans. Okay. Euh, j'ai fait ça jusqu'à à peu près 25 ans. Ouais. j'ai été euh, ouais, sur la route pendant
0: trois ans. Hey, ouais. C'est quand même spécial. Juste pour mettre en contexte tout le monde, c'est parce que Geneviève est mini. <rire> 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 tu sais, je veux tu t'es toute tu t'es toute ouais. délicate. C'est t'imaginer dans un. Puis là, tu sais, je veux. Oh my God, je veux pas rentrer dans un cliché Puis tu sais, je veux pas. Non, 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 mais, mais C'est juste l'image de te voir dans un méga gros camion. Je <rire> sais.
1: Écoute, mais C'est drôle. Tu sais, j'étais pas toute seule dans le camion, on était en équipe de deux, fait que, on se relayait, le camion roulait okay. pratiquement 24 heures, puis tu sais, quand, bon, il fallait, j'arrête des fois à aller mettre du carburant dans le camion, parce que, si je continuais, j'allais en manquer, mais à chaque fois que je débarquais, puis là, tu sais, j'ouvrais le, 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 le wood tu sais, j'allais laver mes, mes vitres, tout ça, tu puis les autres camionneurs autour, il y en a, à chaque fois, il y en a tout le temps qui venaient me voir, et qui me disaient, mon Dieu, mais, T'as quel âge? Puis tu fais ça depuis combien de temps? Tu sais? Puis c'est ce qu'il me dit aussi, mais t'as l'air toute jeune, t'es toute petite. Tu sais? <rire> fait que, bref, c'est ça. J'ai fait ça pendant trois ans. Okay. Euh, écoute, c'est quelque chose que j'ai ai aimé faire. C'est quelque chose que jamais j'aurais pensé faire de ma vie. Euh, mais je l'ai fait. Tu sais? Puis euh, Aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait. Ça m'a... Euh, ça m'a vraiment apporté, euh, tu sais, écoute, on va se le dire. Là, un... Même s'il y a de plus en plus de femmes qui le font, euh, mm -hmm. là, on remonte quand même à il y a un peu plus que 15 ans. Euh, il y en avait un peu moins. C'est ouais, un domaine de gars-là. C'est un domaine de gars. Là, ouais. domaine de gars. Euh, mm -hmm. Bon, après ça, les circonstances de la vie ont fait en sorte que j'ai quitté ça, la route, mais je suis restée pour la même entreprise. Euh, j'ai obtenu un emploi dans les bureaux. Euh, donc, tu sais, j'avais comme aucune notion d'administration, de comptabilité, de secrétariat, rien de ça. Dans le fond, c'est mon expérience sur la route qui a fait en sorte que c'est tu sais, que les gens à l'interne m'ont comme proposé ce, ce poste-là. Fait que, tu sais, pendant une couple d'années, j'ai fait, fait la paye des chauffeurs. Après ça, j'ai changé de département. Je suis allée au recrutement donc pour embaucher les chauffeurs. Puis après ça, on m'a transmis euh, le dossier des Européens parce que nous, on embauchait des Européens donc il fallait faire affaire avec l'immigration il fallait monter les dossiers avec l'immigration, Fait que ça c'est moi qui s'en occupais fait de tout ce que j'ai fait à l'interne, j'ai comme tout le temps appris sur le tas sans avoir mm -hmm. vraiment euh, de notion académique mettons par rapport à ça euh, c'est ça, fait que, en gros pendant les dix ans à l'interne, c'est ce que j'ai fait
0: okay. c'est ce que j'ai fait puis dans ce temps-là, euh, qu'est-ce que tu dirais qui serait, qu'est-ce qui était ta plus grande frustration dans ce temps-là quand tu, quand tu faisais ce, ce genre d'emploi-là, euh, c'est quoi qui te fâchait le plus puis qui venait vraiment te chercher puis <rire> <Ouais. rire> qui était difficile à, à, à digérer au quotidien là, tu sais qui a commencé à apporter le changement
1: En fait, c'est que dans le transport puis tu sais, je, je veux pas généraliser mais je pense que c'est pas mal comme ça dans, dans pas mal d'entreprises de transport. Euh, C'est que mettons, tu arrives le matin, là ton superviseur, ton patron dit « Ok, là, tu sais, fais-moi telle affaire, là, j'ai besoin de ça pour euh, j'ai besoin de ça cet après-midi ou absolument à demain. Fait que là, tu te mets là-dessus, tu commences à travailler, puis moi je suis quelqu'un qui.. Peu importe le dossier que tu vas me donner, la tâche que tu vas me donner. Euh, je vais m'investir à fond, là, je vais mm -hmm. comme le faire au, au maximum de ce que je suis capable de faire euh, fait que là je me mettais à travailler là-dessus là, je mettais mon cœur coeur tout ça, <rire> et plein d'efforts, puis là après ça c'était comme ah oh, non finalement je n'ai plus besoin j'étais comme oh, oh oui. my God. Ça, ça ça arrivait très souvent <rire> uh, non. Ça, ça ça arrivait souvent Yark! <rire> ah oui Yark, maison hein, Yark. Yark là j'étais comme ah oh, tu sais puis, tu sais, c'est ce qu'on se disait souvent dans notre département, puis on était majoritairement des, des femmes dans le département du recrutement, puis pas mal toutes des femmes qui avaient été sur la route, tu sais, fait qu'on avait vraiment une belle chimie, tu sais, puis on se comprenait vraiment beaucoup, tu sais, puis c'est ce qu'on se disait souvent, on se crée, mais on arrive lundi matin, euh, tu sais, OK, là, on s'en va à gauche, puis là... Euh, une heure plus tard. Non, non, finalement, on s'en va à droite, <rire> C'était du perpétuel changement comme ça, mais tu sais, c'est la vie du transport parce qu'il y a tellement d'imprévus de... Mm
0: -hmm.
1: Fait que ça, tu sais, à un moment donné. Moi, ça, ça, ça me frustrait, là, personnellement.
0: <rire> oh là là, ben je comprends. C'était
1: décourageant. Des fois, c'était décourageant.
0: Je comprends. Ouais. Puis, tu sais, à force de, de vivre ça au quotidien puis de vivre ce genre de frustration-là, euh comme tu dis, tu as, as toujours été attirée par euh, mm -hmm. la spiritualité, ouais. le yoga, la zénitude, ouais. aller se connecter avec ton toi-même. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a fait hésiter le plus de, de faire un changement drastique, si on veut, de t'en aller vers quest ce qui t'appelait? Qu'est-ce qui te faisait hésiter le
1: plus? Ben, Je pense que comme pour la, la majorité des gens qui pensent apporter un changement ou changer de carrière, c'est sûr que c'était bon, le salaire, mes conditions mm -hmm. de travail, l'inconnu. De me dire, OK, je vais va changer, mais ça va-tu marcher? T'sais? Si je décide de laisser une entreprise pour laquelle je suis là depuis 13 ans, puis que je me plante, ben, qu'est-ce mm -hmm. qui arrive? C'était comme si c'était gros. Là, pour moi, c'était vraiment une montagne, mais sauf que plus que ça allait, plus il y a quelque chose qui me poussait à apporter des changements parce que, tu sais, ma santé mentale était en train d'écoper, puis solidement, tu sais, parce que justement, je plus heureuse, je n'étais plus... Euh, j'avais besoin de calme, j'avais besoin de... ouais, c'est ça, j'avais besoin de calme, tu sais, j'avais plus envie d'avoir de pression parce que aussi le transport routier, puis évidemment, comme plein d'autres métiers, mais il y a beaucoup de pression, tu sais, fait j'étais comme non Parce que tout le
0: temps juste... que tu sois réactif, c'est ça? Oui. Tu étais tout le temps dans la réaction au lieu
1: de... ben c'est ça exactement, tu sais, puis c'est sûr que, tu sais, c'est quand même une, une grosse entreprise pour laquelle j'étais, puis c'est sûr, nous, tu sais, quand je dis nous, je parle de notre département, on voyait des choses, on, on se rendait compte de certaines choses, mais tu sais, on n'avait on, on pas le pouvoir de de dire ben là, écoute ça ça fonctionne pas là si mm
0: -hmm.
1: on suivait la vague puis euh, si on faisait ce qu'on avait à faire mais à un moment donné ça c'était comme si ça me convenait plus j'étais comme plus capable de de suivre ce mouvement là puis juste faire ce que j'avais à faire tu sais tout ça tout ça mis ensemble faisant en sorte que j'avais plus de plaisir t'sais.
0: ok ouais. ok puis qu'est-ce que c'est quoi qui a été tu dirais maintenant ton, euh... Ton « why », tu sais, ton « pourquoi » le plus fort qui a fait en sorte de dire, ben malgré l'inconnu, malgré la perte de salaire, malgré mm -hmm. la, la, la perte des avantages sociaux, puis tout ça, mm « -hmm. euh, fuck it », puis j'y vais, puis je me lance. C'est quoi, tu dirais, qui intérieurement, qui a été ton plus gros « pourquoi euh...
1: »? Comme je disais tantôt, ça faisait plusieurs années que j'avais cette réflexion-là, mais les, mm -hmm. les, la vie faisait en sorte que c'était comme jamais le bon moment pour que je, je fasse un changement, que je, que je laisse cet emploi-là pour un autre. Euh, sauf que pratiquement à chaque jour que je rentrais travailler, je me disais, j'ai hâte qu'il soit quatre heures. Mm -hmm. Puis je regardais l'heure, puis je regardais les minutes passées, puis je trouvais ça long. Puis, tu sais, puis je me disais, hey, tu sais, dans ce temps-là, j'avais 35 ans, puis je me disais, voyons, j'ai juste 35 ans, je peux pas, comment je vais faire, mettons, si je décide de rester ici, de, de passer au travers les 20-30 prochaines années dans cet état d'esprit-là, puis tu sais, je le savais que, 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 que mentalement, je m'en allais vers le bas, fait que je me disais, mais je vais avoir l'air de quoi dans deux ans, dans, dans trois ans, même juste dans un an? Je vais avoir l'air de quoi? Tu sais, je vais je être en arrêt de travail parce que je t'aboute, puis euh, j'étais comme ça, juste aucun sens. Puis à un moment donné, je me suis fait la réflexion, bien, tu sais, Geneviève, la vie, elle ne te punira pas si tu décides de t'en aller, tu sais. <rire> <rire> je me suis comme auto-rassurée. J'ai fait, ouais, c'est vrai,
0: tu sais. Hey, C'est donc bien intéressant qu -ce, que tu, qu ce que tu viens de dire là. Oui. La vie ne va pas te punir oui. parce que tu vas changer. C'est vraiment ça que tu avais comme feeling, comme oui. première pensée de dire « si je fais un changement, je n'ai pas le droit de faire ça, j'ai oui. des obligations, oui. la vie va me punir. Hey, » C'est vraiment intéressant.
1: mais C'est là qu'on réalise à quel point le mental est très fort. T'sais, je veux dire oui. que le cœur parle vraiment beaucoup. Mais tu sais, on a souvent tendance à ne pas l'écouter tout de suite, en tout cas. les premiers signes, souvent, on ne les écoute pas. Mm -hmm. Mais c'est là qu'on voit que le mental, tu fais « Ah ben ouais, je suis en train de me dire que la vie va me punir si je fais un changement pour mon bien-être, tu sais. Hey, » Pour mon spécial. propre bien-être, c'est fou pareil, hein.
0: Ouais. Wow! Ouais. Hey, c'est vraiment très trop... J'aime ça! <rire> Puis là, quand tu as eu cette réalisation-là que, ouais. OK, non, la vie ne va pas me taper ses doigts
1: parce que, ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Bien, tu vois, euh, quand j'ai réalisé ça, là, j'ai fait, OK, maintenant, je fais quoi? <rire> parce ça. que là, tu sais, pendant longtemps, je me disais, OK, ben, tu je vais changer d'entreprise, mais ça aurait juste été de changer le mal de place. C'est juste ça que ça aurait fait. J'aurais été bien peut-être une couple de mois, puis après ça je me serais sentie comme je me sentais, ça n'aurait rien changé au final. Fait qu'il fallait vraiment que je change carrément de métier. T'sais? Mais là, c'est ça. Je me suis dit, OK, je fais quoi? Puis, quand tu... Quand tu commences à lâcher prise sur quelque chose, mm -hmm. là, on dirait que les, si on peut dire, les signes ou les, les, les portes commencent à s'ouvrir tranquillement. c'est là que tu les vois. Parce qu'avant ça, tu les vois pas. Fait que, un soir, je suis assise devant ma télé et je vois une annonce euh, de l'Académie de massage scientifique. Puis okay. là, je me dis Ah, oh, tu sais, massage, non, 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 massothérapie, puis j'avais le goût de faire quelque chose pour aider des gens, pour les aider dans leur dans leur bien-être et tout. Mais tu sais, encore là, je ne savais pas faire comme diriger. Fait que là, je vois ça. Puis là, ça dit « Ah, oh, tu sais, vous pouvez étudier euh, à partir de la maison, puis nanana. » Fait que là, je fais « Ah oh, ouais tu sais, parce que là, je me disais, OK, je veux changer, mais j's, j's, là, tu sais, je pouvais comme pas juste lâcher complètement, puis euh, arriver dans le vide, puis tu sais, comme pas savoir. Fait que je me suis dit, OK, ben il faut que j'aille un plan quand même, tu sais, il faut que... Mm -hmm. bon, fait que là, je suis allée sur le site, tout ça, j'étais comme « Ah oh, ouais, c'était intéressant, c'est deux jours à l'école, le reste c'est des études à la maison et tout ». Fait que là, j'ai parlé de tout ça avec mon chum, parce que je n'étais pas toute seule non plus. Mm -hmm. euh, fait que là, je parle de tout ça, je regarde, je dis, tu sais, puis lui il savait aussi là, que, que ça allait plus, puis qu'il fallait vraiment que je change, qu'il qu se passe quelque chose. Fait que euh, je parle de tout ça, je dis « Je vais parler à mon superviseur, tu sais, j'ai dit, je vais lui demander si c'est possible que je continue à travailler en sachant qu'éventuellement je vais partir. Fait okay. c'était comme ça le, le point déterminant qui faisait en sorte que s'il si me dit oui, tu peux rester, en sachant que dans quelques mois, tu vas t'en aller, ben là, je me lance. Là, j'y vais. T'sais, sinon, je ne sais pas quest ce que j'aurais fait, mais c'était comme vraiment ça fait que le lendemain je ben, j'étais allée dîner avec lui je dit, écoute euh, bon j'ai expliqué tout le, tout le truc et tout je dit, bon je vais retourner à l'école en massothérapie euh, mais euh, il faudrait que je travaille comme juste trois jours au lieu de, de cinq non. Fait il me dit ouais ok euh, mais j'ai dit c'est sûr que je vais partir dans dans une coupe de mois t'sais. ok laisse-moi penser à ça puis je te reviens bon au final il a accepté il a dit ok c'est correct tu peux rester on va réduire tes heures il dit, on va ajuster ton horaire avec tes journées d'école et tout fait que mm -hmm. là je pouvais comme pas, pas rien faire t'sais, tout était là pour
0: tout était là hey, ouais. tu as pris quand même un bon risque là, je veux oui. dire. De, de dire à ton employeur ouais. ben en gros ça ne me tente plus je veux m'en aller dans quelques mois est-ce que je peux rester à temps partiel je veux dire As quand même, Juste ça, je pense que c'est mmh. le plus gros risque mmh. sur ta situation actuelle que tu as pu prendre, ouais. de dire « comme, Ok, je vais, puis là, je dis que ça ne me tente plus, mais ça a dû t'enlever quand même un gros poids sur les épaules.
1: » Oui, vraiment. Euh, mais, mais tu sais quest ce qu'il m'a dit? Il me dit « Ouais, il me dit, ça fait un bout que je remarque que tu es comme plus fatigué, que tu es comme moins là. » <rire> mon, mon travail se faisait pareil. T'sais, mon rendement, il était... Il était excellent, pareil, mais tu sais, il voyait que tu sais, j'étais comme plus là, j'étais fatigué, fatiguée, que ma bonne humeur était moins là, puis tu sais, fait il avait remarqué tu sais, que, que ça ne marchait plus. Fait que, fait que C'est ça. Fait que, bref, il a accepté. Puis, euh, fait, je, tu sais, je suis retournée à l'école pendant six mois, euh, même non plus que ça, pendant presque un an. Euh, j'ai étudié la massothérapie puis encore là, sans savoir si vraiment j'aimerais ça la massothérapie parce que c'est pas quelque chose que, tu j'avais comme toujours en, en arrière-plan que je me disais, hey, moi un jour je vais être massothérapeute mais le concept de, 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 de prendre soin des gens, tout ça d'être
0: mm
1: -hmm. dans le calme parce qu'on va se le dire, être massothérapeute il euh, n'y a pas grand chose de stressant là-dedans <rire> Okay. C'est ça. C'est ça. Fait, que, ça. fait que, le retour aux études n'a pas été évident non plus. Euh, une couple de fois, j'ai pensé abandonner parce que c'était comme too much. Mais okay. finalement, mais ben, je me suis rendue au bout, j'ai complété ma formation. Puis euh, tu vois, ça va faire ça va faire quatre ans que j'ai quitté euh, l'entreprise pour laquelle okay. j'ai
0: Wow! Puis, quand tu es retournée à l'école, tes cours de massothérapie c'était deux jours semaine de chez toi? C'était à distance ou il fallait que tu sois en présentiel?
1: Non, en fait, c'était deux jours semaine à l'école parce qu'on faisait okay. la pratique à l'école, mais tout le volet théorique, je le faisais chez moi, puis les examens okay. aussi, je les faisais chez moi, en ligne. OK. Oui. Ah ben, au
0: moins ça, ça devait, ça devait être plus facile côté flexibilité, parce que tu oui. sais, tu avais ton garçon, tu avais mm -hmm. une vie familiale mm -hmm. aussi, plus le travail. Oui. Ça devait être... Puis comment tu as, as vécu ça? De... Qu'est-ce qui t'a poussé, dans le fond, à, à aller vers la massothérapie? Est-ce que dès le début, tu as, as commencé à triper, puis t'as vraiment aimé ça? Ou, tu sais, comment t'as vécu la transition? Bien, pas la transition, mais comme l'apprentissage de, de ce domaine-là?
1: Euh, ben écoute, ça, sincèrement, ça a été difficile parce que, euh, bon, tu sais, il faut, faut dire que, tu moi, à la sortie du secondaire, j'ai fait un cours en esthétique. Tu sais, j'ai un diplôme okay. en esthétique. Fait tu sais, j'aurais pu m'en aller vers ça, mais ça, c'est pas quelque chose qui, qui, qui me parlait autant à 35 ans que quand j'avais 18 ans. Fait que, okay. tu sais, j'étais comme plus là. Fait que, euh, fait que dans le fond, en arrivant en massothérapie, ce que, ce que j'ai trouvé difficile, c'est vraiment, là, c'était toutes les notions anatomiques, toute, euh, toute la théorie par rapport à ça, tu sais. Mm -hmm. Puis là, tu sais, je disais souvent en, en, en blague à mes collègues, je disais, je sais pas, c'est parce que j'ai 35 ans, mais il me semble que l'info, je la retiens moins bien. faut comme que j'ai l'impression faut que j'étudie plus fort. Je vois, vois les jeunes de 20 ans dans mon cours, tu ils ont l'air à à tout savoir sur le bout des doigts, tu j'avais l'impression d'être vraiment en arrière, tu sais, comme aïe, aïe comment je vais faire <rire> Comment je vais faire Puis, euh, puis comme on parlait au début, c'est sûr, moi le côté spirituel, moi, j'ai toujours été attirée par ça. Mm -hmm. euh... fait que, déjà à ce moment-là, je me disais, ok, tu comment je vais comment je vais arriver à mixer les deux, parce que, je veux, veux pas, les, les cours pratiques, c'était très technique, là, on va se le dire. Ouais, que, ouais. Mais bref, c'est ça. Je me suis dit, OK, je vais commencer par passer au travail, la formation, puis après ça, je vais voir comment, comment le reste va se développer.
0: OK. Puis ça t'a pris combien de temps? C'était un cours de combien de temps?
1: Ben, en fait, il y a ces trois volets. Le, le premier volet, ça dure à peu près... Euh, ben, chacun dure à peu près quatre mois, je pense. Quatre okay. ou cinq mois. Euh, premier volet, ben, c'est euh, praticien en massothérapie. On apprend euh, ben, le massage suédois, le euh, massage thérapeutique. Fait que, ça se limite à ça. Après ça, il y a le volet kinésithérapie, euh, qui inclut euh, des mobilisations, qui inclut le cours de réflexologie, de drainage lymphatique, euh, massage mmh. femme enceinte. Fait que, on se spécialise un petit peu plus au niveau du massage. Puis le troisième, c'est l'orthothérapie. Là, ce qui est encore plus poussé que la kinésithérapie, mais celui-là, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai arrêté okay. à, à la kinésithérapie, là, le, la massothérapie avancée.
0: OK. OK. Fait que dans le fond, puis là, une fois que tu as eu fini de faire tes cours, est-ce que tu as, as complètement lâché ton emploi? Puis là, tu étais allé vraiment à temps plein euh, en massothérapie? Oui, exact. OK. Oui. Oh, wow. Oui. Puis <rire> tes proches ont vécu le changement, comment? Euh...
1: Bien, tu sais, c'est sûr que, tu sais, comme mon chum, lui, tu sais, m'a comme super gros euh, supporté là-dedans. C'est sûr que, je veux, veux pas, lui aussi, il est un petit peu insécure par rapport à ça, là, tu sais, à savoir mm. comment c'était pour se passer, puis euh, ainsi de suite. Parce que là, je laissais de côté des conditions stables, si on veut, puis je m'en allais vraiment mm. vers l'inconnu. Euh, Bon, tu sais, mes, mes parents, euh, bon, c'est sûr, tu sais, qu'ils m'ont encouragé mais tu sais, ma mère aussi était comme tu es sûre de ce que tu fais? » Puis, euh, bon, tu sais, quand elle a compris et vu que j'étais vraiment rendue là, ben tu sais, fait que non, ça, ça a quand même bien été de ce côté-là là, par, par rapport à mon entourage.
0: OK. Ouais, ça, c'est cool parce que, tu sais, des fois, c'est malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui passent à côté de la traque, qui passent mmh. à côté de leur justement, de, 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 des choses qui les font vibrer, à cause que l'entourage a peur de l'inconnu, l'entourage mmh. est mal à l'aise avec le fait de faire des gros changements, ouais. puis euh, tu sais, on s'empêche là souvent d'avancer à cause de ça, tu sais, fait que c'est vraiment cool que de ton côté, tu sais, eu un, un bon support par rapport à ça, mmh. puis euh, comment tu te sens aujourd'hui dans tout ça? <rire> Écoute, comment euh, tu vis ta, ta, ta profession, puis les, les, les changements que tu as faits finalement, la, la décision que tu as, as prise
1: euh, Ben écoute, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, des fois je regarde, je me tourne, je regarde en arrière le temps qui a passé, puis tout ce qui, qui s'est passé, puis je suis comme, waouh <rire> Tu sais, quel, euh, quel euh, comment dire T'sais, quel cheminement, pareil. Il s'est passé comme tellement de choses. Euh, mais comme je disais au début aussi, c'est encore un processus parce que quand je me suis lancée à 100 dans la massothérapie, mm -hmm. euh, je me suis lancée vraiment en appliquant ce que j'avais appris. T'sais. Puis je pense que c'est normal. Là. Je pense que euh, on, on, fait, on fait pas mal tout ça. Puis là, plus que ça allait... Ben là, il y a des choses que je réalisais que j'aimais moins. Fait que, tu sais, j'intégrais d'autres choses. Je me, je me concentrais plus sur d'autres choses. Euh, Puis tu vois... Tu as
0: personnalisé ton approche. Oui,
1: exactement. J'ai personnalisé mon approche. Euh, Puis encore là, tu sais, quand, quand je me suis lancée, je me suis dit, OK, là, maintenant, je suis massothérapeute, tu sais. Mm. Après un certain temps, je me suis dit... OK, j'aime la massothérapie, j'aime vraiment ça, mais j'avais le goût d'aller chercher autre chose. Puis là, je me suis dit, ben, je ne suis pas obligée d'être juste massothérapeute. Tu sais, c'est mm -hmm. comme si là, je me permettais d'enlever de, des étiquettes, si tu veux, tu sais. Oui. De, de, de faire... La
0: vie ne va pas te chicaner si non, pas juste massothérapeute. <rire> Exactement.
1: <rire> Exactement. Fait que je me suis dit, bien... Si tu as le goût d'ajouter d'autres choses, si tu as le goût de faire autre chose en complément, peu importe, mais fais-le. Là, en ce moment, je suis vraiment dans ce processus-là. Okay. De, de faire, OK, oui, je fais de la massothérapie, mais euh, j'intègre d'autres affaires en complément ou à côté. Vraiment, t'sais, ouais, t'sais, pour créer comme l'emploi qui me ressemble. Puis quand mmh. on dit créer l'emploi qui nous ressemble, ça peut être quelque chose qui existe déjà, mais ça peut être quelque chose qu'on va comme créer nous-mêmes aussi. C'est de si... mettre
0: ta couleur dans qu ce que tu fais. Dans ça. Qu ce que tu as Exactement. appris.
1: Exactement. Mmh. D'enlever nos propres limitations en se disant ben non, c'est ça que je fais, je ne peux pas comme faire ça en plus. Ben oui, tu peux. Si tu veux, tu peux le faire.
0: Oui, puis ça, ça rajoute encore plus de valeur à ton service. Mmh. Parce que tu viens. Augmenter la connexion que tu as avec toi-même pendant que tu le fais, mais aussi tu augmentes la connexion que tu as avec ton client parce que justement, tu vas y offrir quelque chose au-delà de la technique. Mm -hmm, exact, exactement. Puis je pense qu'en massothérapie, j'avais déjà entendu ça que euh, l'énergie que tu, que tu dégages est vraiment importante parce que si tu es mm. dans une journée de pouette, puis que tu donnes un soin, puis que tu rumines ça dans ta tête, ça va se ressentir sur la table.
1: Oui, absolument. Absolument, oui, oui, oui. oui c'est vrai. C'est vrai. Fait... Puis c'est là aussi, en, en sachant tout ça, en réalisant tout ça, que c'est là je réalise aussi, il ben, faut que je prenne soin de moi il faut mm -hmm. que je sois bien, tu sais, parce que ce que je veux, c'est de faire du bien aux gens. Fait que si je suis pas bien, ça ça marchera pas,
0: oh, ça, c'est beau ce que tu viens de <rire> dire, là, Geneviève! <rire> Prendre soin de toi, ouais. c'est une nécessité ouais. pour t'aider à offrir le meilleur service possible. Mm -hmm. Oui. Ah, oh, c'est plate, bien. hein? C'est un... <rire> C'est une nécessité poche.
1: Oui, mais Coline, c'est pas toujours facile. Non. C'est pas toujours facile, mais c'est ça, il faut, faut le faire. Il faut le faire. Il faut prendre soin de soi. Je, mais dis ça, à prendre, je dis ça à tous mes clients, fait, il faut que je le fasse. Oui, il faut
0: que tu le fasses, un cordonnier mal Exact. Mais je, je, trouve ça tellement, je trouve ça tellement beau puis je suis convaincue que justement, en prenant soin de toi, puis maintenant, tu ne dois plus le voir comme une la vie ne va pas te chicaner parce que tu prends soin de toi. Non, c'est que, Parce contraire, tu vas en faire bénéficier les gens autour de toi. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est rendu que tu, tu contribues finalement à la société en prenant soin de toi, en prenant mm -hmm. du, du « me time ouais. », puis, tu sais, en te mettant au premier plan, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, si, mettons, tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut justement, euh, tu sais, qui hésite à prendre un risque puis qui, mm -hmm. tu sais, qui regarde, un, que ce soit un autre domaine de travail, euh, tu sais, qui l'appelle puis que la personne a de la difficulté à faire le saut, mm -hmm. qu'est-ce euh, qu que tu lui donnerais comme conseil?
1: Et... C'est une bonne question. Euh... Ben, écoute, c'est parce que des fois, je pense qu'on se met aussi la pression de faire vraiment un grand saut. Mm -hmm. Mais on, on peut commencer tranquillement. Il y en a qui vont le faire des, des grands sauts, puis ça va être comme tout de suite, puis c'est correct. Ça résonne avec eux, puis ils sont à l'aise comme ça, puis c'est parfait. Mais comme des gens comme moi, qui, qui euh, sais, que moi je suis comme quand je suis dans ce que je connais, je suis, je suis confortable, tu sais, je suis en sécurité. Fait que, tu sais, des fois, il faut, faut que je me pousse à, à sortir de ça. Mais c'est ça, pour revenir à ta question, c'est de, de faire des petits pas tranquillement. Tu sais, dans, dans notre cœur, on le sait, qu'est-ce qui nous fait vibrer, on le sait, qu'est-ce qui nous intéresse. Euh, fait c'est de... de, de ça peut être tranquillement. Si c'est une, un, une nouvelle formation, une formation à prendre, de se renseigner, de voir quest ce qui est offert, euh, de voir si ça concorde avec notre emploi qu'on a en ce moment. Euh, des fois, ça peut être d'intégrer quelque chose comme un passe-temps. Euh, mm -hmm. Je veux dire, il y a plein, il y a plein de façons, mais il faut, faut vraiment s'écouter, puis il faut, euh, faut vraiment écouter son cœur là-dedans, je pense. Mais tu sais, c'est sûr que si ça reste tout le temps juste au niveau de la tête, puis du rêve, ben, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va se passer concrètement. Il faut quand même faire des petites actions pour se rapprocher de notre but, de ce que de ce qu'on a envie. Euh, mais tu sais, en faisant des petits pas, tu sais, il y a toujours, comme je disais tantôt, des portes qui vont s'ouvrir, des options qui vont arriver. des C'est à nous de, 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 de faire notre chemin là-dedans.
0: Mm -hmm. ah, c'est beau. Est-ce que tu dirais que tu as trouvé ton. Pas que Est-ce que tu dirais que tu as manifesté ton bonheur?
1: Je pense que oui. Parce que j'ai fait des choix. J'ai fait des choix qui n'ont pas, euh, pas toujours été faciles, mais qui en ont valu la peine au bout du compte. Parce que oui, tu sais, aujourd'hui, je peux dire que. Bien, tu sais, c'est pas que j'étais pas heureuse avant, je m'en allais dire, je peux dire aujourd'hui que je suis heureuse, tu sais, je l'étais avant, <rire> mais je te dirais que je suis plus épanouie par rapport à mon, euh, par rapport à mon travail, tu sais, puis là, je suis en train de faire une nouvelle formation aussi que je vais terminer bientôt, que ben, tu sais, il y a d'autres choses qui viennent s'accrocher à ça, tu sais, fait que je découvre en encore d'autres choses qui m'intéressent que, que j'aurais jamais mmh. pensé non plus, oui.
0: Ça ressemble à quoi, tes prochains projets? Là? Si tu, tu te mets dans, sur une base, mettons, dans les six prochains mois, un an, mm. tu t'en vas vers quoi?
1: Bien là, euh, en ce moment, je fais une formation en astrologie. Donc, OK. Oui, donc euh, je vais terminer dans, dans quelques mois. Euh, puis, euh, dans le fond, cette formation-là, c'est pour... Euh, pour faire la lecture des cartes du ciel. C'est euh, mm -hmm. pas, euh, pas aller prédire qu'est-ce qui va arriver pour chaque signe, mettons, à chaque jour à chaque semaine. C'est pas ce type d'astrologie-là. C'est vraiment de prendre les informations de naissance euh, puis de décrire comment est la personne avec son signe, son ascendant, sa lune, les planètes, toutes sortes de... Il y a plein de trucs là, dans une carte du ciel. C'est franchement fascinant. J'en ai fait plusieurs jusqu'à maintenant pour pouvoir me pratiquer. Puis euh, okay. c'est vraiment, vraiment génial. Fait que, ça, ça va être un, un autre service que je vais offrir en plus de la massothérapie.
0: En plus de la massothérapie. Ouais. Est-ce que tu penses que les deux peuvent vraiment s'interconnecter? Puis euh, de quelle façon, dans le fond, tu, tu penses intégrer ça avec la masso?
1: Bien, moi, je pense que oui. Je pense que ça va pouvoir se faire euh, très facilement. Bah, vu que je vais offrir les deux... Euh, ben, peut-être qu'il y a des gens que ça va être simplement le massage qui va les intéresser. En sachant que je fais de l'astrologie, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ah, oh, ben, j'aimerais ça que tu fasses ma carte du ciel enfin, ».
0: Mm -hmm.
1: Ça aussi, ça va être comme avec la comme avec le massage, ça va être du bouche à oreille, ça va être en, moi en en parlant aussi que c'est un nouveau service que j'offre. Euh, il n'est pas nécessairement lié directement à la massothérapie, mais euh, ça, va être, euh, ça va être là pour les gens euh, qui vont être intéressés aussi. C'est une autre façon. C'est une autre façon d'aider les gens à, à mieux se comprendre et à se réconcilier avec qui mm -hmm. ils sont euh, vraiment parce que c'est franchement fascinant. <rire> je pourrais en ah, faire qu'on fasse un autre podcast parce que là, si je pars avec ça, <rire> tu vas faire un podcast de deux heures. Fait que <rire>
0: On s'est dit qu'on voulait pas ça, mais c'est oh ouais. sûr que je veux qu'on c'est sûr que je veux qu'on en parle par ça exemple, c'est un autre sujet. <rire> c'est sûr tu vas revenir sur le podcast. Moi c'est quelque chose que je connais pas du tout, euh, mais je trouve ça fascinant puis ouais. je, on dirait que c'est un peu une vague là, tu sais de, depuis quelques mois, je vois ouais. passer justement des tu de plus en plus des gens qui font euh, qui s'intéressent à, à ça, fait que en tout cas, ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, Geneviève, s'il y avait une ou plusieurs heureuses qui aimeraient entrer en contact avec toi, que ce soit pour des soins de massothérapie, pour être inspirée par qu ce que tu as à dire ou juste pour savoir comment ça fonctionne l'astrologie, <rire> comment est-ce qu'elles peuvent te rejoindre?
1: Euh, ben, J'ai ma page Facebook, euh, Massothérapie et approche énergétique Geneviève B. Euh, ou sinon, euh, ça peut être par téléphone, je peux laisser mon... Mon ton
0: numéro ben, je pense sur ta page oui sur Facebook, ma page là. sur ma page
1: de toute façon en fait okay. par Facebook euh, c'est très facile euh, soit m'envoyer un message ou euh, me texter ou m'appeler tout simplement
0: Parfait. De toute façon, je vais mettre euh, ta page Facebook dans les, euh, les, les notes de l'épisode okay, et puis il euh, y a aussi, si jamais euh, ils ont de la difficulté à trouver quoi que ce soit, dans le groupe des heureuses directement, oui, Geneviève, je suis là. Euh, fait <rire> de la communauté, oui. donc euh, vous pouvez la rejoindre, euh, la trouver, Geneviève Bellemare fait la trouver dans le groupe des Heureuses. Geneviève, un gros, gros merci d'avoir été là aujourd'hui. C'était super le fun. À chaque ouais. fois que je te jauge, j'ai du fun. <rire> C'est vrai, c'était super
1: plaisant. <rire>
0: Puis je te le promets, c'est un rendez-vous la prochaine fois pour euh, que tu viennes de parler d'astrologie. Je pense qu'il y, y a beaucoup d'heureuses qui, qui auraient envie justement de, de connaître ça, d'apprendre à ouais. se reconnecter un peu à soi-même. Puis de, mm -hmm. des fois, juste de se comprendre. Oui, ça, ça fait bizarre. tellement de grosses différences sur les décisions qu'on peut prendre dans notre vie puis comment est-ce qu'on peut gérer les situations qui nous arrivent. Mm -hmm. ouais. fait que je pense que ça, ça va être très pertinent euh, qu'on se revoie là-dessus. <rire> Fait que merci, je te souhaite une super de belle journée, puis euh, on se tient au courant, puis euh, à la prochaine.
1: Merci de m'avoir reçu.
0: <rire> Ça fait très plaisir. Merci, bye! bye. bye. Et voilà, c'était la belle histoire de la merveilleuse Geneviève Bellemare et de son virage à 180 degrés pour manifester son bonheur à elle. Dis-moi donc, chère heureuse, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a inspiré le plus dans l'histoire de Geneviève? tag moi sur Instagram au arrobas mariev underscore la mère, M-A-R-Y-E-V-E underscore L-A-M-E-R avec un screenshot de l'épisode puis écris la chose qui t'a le plus inspiré dans ta story. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que t'as aimé le plus. Qu'est-ce qui t'a parlé le plus. Fait que sur ce, on se parle bientôt. Allez, hey, bye là!